0: Qual é o seu hobby? Como é que você se distrai ou se diverte no seu tempo livre? Essas perguntas trazem em si uma definição bem relevante e que a gente quase sempre só se dá conta da importância quando a rotina estressante do dia a dia pesa mais do que deveria. Ter um passatempo, uma atividade que se faz por prazer, um hobby, traz bem-estar e consequente alívio do estresse e da ansiedade, melhora a autoestima, a confiança e a qualidade da saúde mental como um todo. E então, vamos em busca dessas endorfinas? A importância de ter um hobby é o tema do nosso Papo de Hoje com a psicóloga e psicanalista Ravena Arcanjo de Vasconcelos. Olá, bem-vinda. Olá, Maísa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Você sabe que a última vez que me perguntaram qual era o meu hobby, eu já fazia tanto tempo assim que eu não praticava e tal, que eu nem me lembrava. Normalmente parece que é assim, né? Então, qual é a relação
1: entre diversão e saúde mental? A relação entre diversão e saúde mental, ela é fundamental, né? Visto que a gente constituiu o nosso psiquismo na infância, através do brincar também. Então, quando a gente fica adulto e entra nessa rotina que acaba esmagando a gente, a gente esquece, às vezes, do principal, do prazer. E é um prazer, sim, que está ligado à diversão, que está ligado a essa nossa criança interior, que muitas vezes a gente simplesmente atropela ela diante da rotina, né? É, são muitas
0: pressões, né? Pressões pela produtividade, por você fazer alguma coisa, ser alguma coisa, ter coisas, né? aí a gente acaba não se dando
1: conta dos benefícios de ter um hobby. Quais são eles? São inúmeros, né, Maísa? Principalmente quando a gente entende que o hobby ele é diferente de um lazer. Né? Assim, é, é um lazer, eu posso estar assistindo -te televisão, ouvir uma música, é um lazer. Quando a gente fala de hobby, e é uma pergunta que eu faço muito na, é, em terapia né, com os meus pacientes, quando eu pergunto de hobby, eu pergunto de um autoconhecimento. Eu pergunto do que você gosta de fazer, o que, que faz sentido para você desenvolver. Geralmente, o hobby é algo que você desenvolve. É gostar de, de, de plantar, né? Gostar de, de cozinhar, gostar de ler livros, colecionar algum tipo de objeto, mas são atividades que você se desenvolve nela. Porque a partir do momento que você se descobre que você tem um um prazer, uma certa atividade, você se desenvolve nela, você também está se conectando consigo, está se conectando com seus gostos, com a sua essência, e a partir desse momento que você faz essa conexão e estabelece ela com uma disciplina, outras coisas da, é, do seu bem-estar, outras coisas da, da sua personalidade, você vai cuidando também, né? Como se, se você estabelece um hobby com uma disciplina, né? assim como a gente vai para o trabalho, a gente é disciplinado no trabalho, se você conseguir estabelecer o seu hobby e, e ser disciplinado né, e desenvolvê-lo, você vai acabar abrindo outras portas de autocuidado. Mas aí também a pessoa, se ela tiver toda uma disciplina, assim,
0: rigor, com horário e tal, tá, ela não já vai encaixar aquilo ali como sendo da rotina do dia-a-dia? -dia? Tem um limite dentro desse estabelecer é, é, de estabelecer essa rotina e essa disciplina. A impressão é assim, que o
1: hobby é mesmo um passatempo, né? Não tem que ter aquele rigor, assim, senão eu já vou estressar. Sim, tem, tem, tem uma linha tênue aí. No sentido de que, geralmente, quando a gente faz por obrigação, é um lazer. É, ah, eu vou na academia porque eu tenho que ir na academia. Mas quando a gente estabelece um hobby, a gente não faz por obrigação. Quando eu falo disciplina, eu falo assim, um pouco nesse início de construção do hobby, porque muitas pessoas não sabem, né? Eu pergunto em terapia com essa hobby. É, o que, é que você gosta de fazer? O que é que te faz bem? O que é que te energiza? As pessoas não conseguem é, se conectar consigo, né? São pessoas que não têm esse mergulho, que não têm uma percepção mais clara. Então, essas pessoas, quando vão tentar estabelecer um hobby, precisam de um pouco de disciplina. Mas quando estabelece a disciplina, o hobby vai naturalmente. Porque, de cara, se a pessoa não tem... Ah, eu não sei o que é que eu gosto, eu não sei... O hobby não vai bater na sua porta. Não, olha, eu sou o seu hobby. Não, né? Então, assim, a pessoa que vai ter que né, pensar, ter essa auto-reflexão... E nesse início, ela vai precisar de disciplina, mas depois... Ela não, nunca vai sentir como uma obrigação. Ele vem mesmo por uma necessidade de estar consigo, né? De... É, e o que eu falei ainda há pouco, né? De
0: melhorar a autoestima e a confiança, justamente vem daí, né? De dizer, olha, eu, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu não estou fazendo por cobrança de ninguém, algo que me dá prazer. E meu corpo já me leva para fazer isso, a minha mente sente
1: os resultados, então vai melhorar inevitavelmente, né? É, se você conhece alguém né, que de fato tem um hobby, que tem esse, esse autocuidado, você vê que não é só nessa área que essa pessoa se desenvolve, assim. É, em outras áreas ela tem, você vê que é uma pessoa que ela né, tem, tem um controle do estresse, que é uma pessoa que você não vê ela ansiosa, né? É uma pessoa que tem uma autoestima bacana. Porque esse autocuidado, ele gera um equilíbrio na vida em geral. Então, por isso que é tão benéfico, né? Você construir um hobby, desenvolver um hobby. Porque ele gera um equilíbrio nas suas outras áreas. Ô, Ravena,
0: tudo pode ser um hobby. Você sabe que para esse papo, né? Eu sempre leio, assim, diversos profissionais, diversos sites, revistas, enfim. E aí, eu estava dando uma espiada... Parece que tudo pode ser um hobby, né? Coisas que a gente já faz no cotidiano e que desde que você não faça é todo dia por obrigação, como cozinhar, cuidar das plantas, né?
1: Sei lá, organizar encontros com os amigos e tal. Isso tudo aí pode ser um hobby, né? Geralmente, mas o hobby está muito ligado a uma produção, a um trabalho. Né? Sim, ou manual ou intelectual, mas um trabalho que nos convoca a melhorar. Que nos instiga a melhorar. Assim, não tem pesquisas que tenham uma medição correta disso. Mas as pesquisas, né, não param de falar que um hobby, ele quase que reseta a gente, assim. Quando a gente consegue se conectar, quando a gente consegue encontrar esse hobby, né, assim. Que não é uma coisa fácil, né, assim. Que não é uma coisa, assim, rápida. Mas ele tem a capacidade de fazer com que a gente dê um start, né. E aí retorne para as atividades com, com mais vigor. Ele, inclusive, ajuda a gente a ter melhor desempenho no trabalho, né? Mas, assim, diante da, da sua questão, muitas coisas podem ser um hobby, sim, mas dentro desse contexto que faça com que o sujeito é, se desenvolva, que é, convoque o sujeito a se desenvolver dentro dessa área do hobby, né? Que pode ser intelectual, manual, enfim, qualquer outro universo. Eu citei algumas
0: coisas, né? Mas eu poderia ter colocado... Tocar um instrumento, fazer caminhadas. Você falou aí dos trabalhos manuais. Me parece que eles quase sempre vêm ali no topo da lista, né?
1: Mas tem diversas outras coisas, né? Relacionadas ao autocuidado, enfim. Geralmente, o hobby, ele fortalece o nosso ego. Diferente do lazer, o lazer geralmente vai para uma descompressão da rotina, né? Você chegar do trabalho, você dá uma corrida daquela descompressão, né? Um prazer mais efêmero. O hobby, ele é um prazer mais elaborado, né? Ele é algo mais dessa experiência interna mesmo, da gente de se desenvolver mesmo, nas nossas nossos gostos, né? nossos desejos. Ô, Ravena, por que, que a gente se sente culpada, assim,
0: justamente quando a gente não está produzindo ou quando a gente descansa?
1: Aliás, fazer nada pode ser um hobby? Não, né? Não, mas é importante também, importante também para a nossa saúde mental é se permitir não fazer nada, né? Então, de onde é que vem essa culpa por
0: não fazer nada, por descansar, por exemplo, ou por fazer algo que não vai colocar uma grana na carteira, que é
1: simplesmente um hobby? É, essa culpa vem muito à nossa criação, à nossa cultura, né? A gente não foi criado para ter lazer e ter hobby, a gente foi criado para trabalhar, a gente foi criado para ganhar dinheiro, para pagar as contas, né? botar nosso filho em escola boa. A nossa preocupação maior é essa. Então, o tempo né? Ele é muito dividido entre você dedicar é para o trabalho e para a família. Parece que é um luxo se dedicar um pouco para nós mesmos. E o que é totalmente contraditório, porque a partir do momento que uma pessoa consegue se conectar consigo, consegue construir um hobby, desenvolver esse hobby, ela vai perceber o quanto isso vai impactar positivamente no trabalho, na família, nas suas relações. Então, é um paradoxo, né? A gente, a gente vai tentar construir um hobby, ou até mesmo vai dar uma caminhada, vai fazer seu exercício físico, que é uma obrigação hoje em dia, né? E aí a gente sente culpada, porque a gente era para estar trabalhando, a gente era para estar antecipando tal projeto no trabalho. E vem essa culpa. A culpa é mais é pela cultura. Né, pela cultura da, da produção, né, da aceleração, impõe isso na gente. Mas eu garanto que se você é, cons... sair dessa superfície de tentativas, tentar entrar numa rotina de lazer, né, com... construir o seu hobby, desenvolver o seu hobby, se você conseguir avançar nessa nessa rotina, nessas tentativas, e realmente conseguir estabelecer ali uma, uma certa disciplina, logo, logo, você vai sentir esses efeitos e você não vai sentir mais a culpa. Porque você vai ver o quanto isso impacta positivamente na sua, na sua vida. A gente falou né, sobre não ser uma atividade que está ali dentro
0: né, do que está estabelecido para você ter uma renda e tal, mas muitas vezes, nossa, eu conheço várias pessoas que tinham um hobby e aí, de repente, as pessoas, nossa, mas você faz isso muito bem. Poxa, eu queria também. Aí a pessoa faz, vende né, para alguém na família, às vezes para os amigos, e quando ela vê, ela fez daquilo ali um trabalho. Porque é assim que depois deixa de ter graça. A maioria das pessoas também que eu conheço assim, nossa, isso já tá me estressando,
1: então já não é mais meu hobby. É, às vezes, mas infelizmente, por uma falta de autopercepção a gente acaba colocando o nosso hobby como uma fuga da realidade. E aí alguma questão pessoal que faz com que esse sujeito fique disfuncional no seu autorregulamento, né? E aí acaba colocando hobby pra... Acaba exagerando, né? Pegando mais pesado na prática do seu hobby, né? E acaba construindo aí um trabalho. E aí já deixa de ser hobby. Ou então pesando a mão e acaba prejudicando ele e quem tá ao redor. Como, por exemplo, às vezes você mergulha tanto naquele hobby por querer fugir da realidade, por não querer dar conta de outras coisas, daí prefere ficar naquele mundo interno. Mas você fica tão mergulhado naquilo que você esquece o aniversário que você tinha que... Ir. Ou esquece de terminar um projeto que era para amanhã, para entregar no trabalho. Aí isso já não é legal. Aí quando você chegar nesse, nesse ponto, né, ainda tem que uma luzinha vermelha acender. Quando você
0: fala assim, você sabe do que, que eu lembro? Da, das pessoas que colecionam objetos. E às vezes assim vira uma, uma loucura. Porque tudo que ela faz é focado naquilo. né Tem a ver? Eu lembrar disso assim, faz algum sentido?
1: Sim, porque tudo que é exagero não é legal, né? Então, assim, quando a pessoa tem uma loucura por algo, não me já fala, né? Assim, não é bacana, né? Então, tem excesso. O excesso sempre aponta para uma falta, né? E essa falta, com certeza, tá machucando. A certeza. Tem uma idade pra pessoa buscar ter um hobby, Ravena? <risos> na adolescência, aí já estoura, né? Mas na infância, a gente já consegue identificar algumas aptidões na, na criança, né? Mas geralmente a família vai montando um pouco, né, esse espaço que a criança pode ocupar ou não. Às vezes tem família que, com essa pandemia, né, muito mergulhada na limpeza, né, muito cuidadosa, zelosa com a limpeza, e não permite que essa criança explore, sei lá, né, um jardim ou algo do tipo. E aí a criança, bom, não consegue construir nenhum hobby porque não foi permitida, né, assim, pelo contexto, pensar em algum hobby na natureza, por exemplo. Mas aí, na, na adolescência, né, isso já dispara, porque na adolescência, o adolescente tende a, a se identificar com grupos, né? E sair um pouco da identificação ali parental da família. Então, na adolescência, já, já começa o babado. Você fez ali uma diferenciação
0: entre lazer e hobby, né? A gente tem uma tendência a, a encaixar as duas coisas, né? E aí eu quero abrir um parênteses justamente para isso, né? A gente está falando de criança, de adolescente... Lazer em família é super indicado, né?
1: Mas dá para ter um hobby, assim, que é em conjunto, coletivo? Geralmente, o desenrolado hobby é coletivo. Porque, é, vou dar exemplo, sei lá, uma pessoa que adora colecionar carros. Né? Aí vai pesquisar os modelos dos carros, vai na nã. Ou uma pessoa que adora é, mexer com flores, com plantação, vai pesquisar as plantas. e Quando tiver uma algum evento relacionado a esses hobbies, eles vão. E esses grupos aí, essas pessoas, tendem a se identificar muito. Né? Então, assim, geralmente o hobby, ele acaba desencadeando em um grupo, o que é muito bom. A gente mede que deu certo. Quando a pessoa consegue desenvolver o hobby e chegar até um grupo, na psicanálise a gente fala, não, então deu certo, ela conseguiu né, se desenvolver naquele, naquele hobby dela. É uma forma de conexão
0: né? com outras pessoas, uma forma de pertencimento, de conexão com, com o mundo também, né?
1: Com certeza.
0: Ainda sobre lazer, é difícil a gente colocar na rotina justamente por conta daquilo que você falou, que a gente tem uma pressão da sociedade por produzir, por fazer algo, né? Como é que a gente faz, então, para não se deixar levar por essa pressão?
1: Tem um momento em que você percebe, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim, não dá mais? Geralmente, a gente tem esse, essa percepção quando a gente machuca o outro. Porque quando a gente fica tão mergulhado naquela... Aquele ritmo de produção, e produzir é prazeroso, e produzir, a gente recebe elogios, a gente fica, ó, oh, como essa mulher trabalha, como esse homem, né, é produtivo, isso dá um certo prazer, é um prazer que todo mundo quer ter, e às vezes a gente entra num movimento muito frenético, e quando a gente se anula, a gente vai aguentando, a gente consegue, né, aguentar bastante coisa, mas quando a gente machuca o outro que a gente ama, geralmente a gente dá aquele passo para trás, opa, né, acho que geralmente é por aí, é quando a gente machuca o outro. Entendi. Eu
0: queria é, que você deixasse uma orientação para quem quer começar um hobby, quem não sabe por onde começar, né? Porque parece às vezes que tudo fica muito mais do mesmo e aí você se sente um pouco desestimulada, enfim, a procurar algo, a construir algo, como você disse.
1: Então, por onde começar? Papel e caneta e você começar a escrever sobre coisas que no teu passado, na tua adolescência, na tua infância, te trouxeram memórias de muito prazer. Atividades que você fez com alguém, uma... às vezes é até uma coisa da tua adolescência, por exemplo, um, sei lá. Um número de dança que você assistiu e você se conectou de uma forma e falou, nossa, como é? eu queria dançar aquilo ali. Mas você nunca fez aula de dança, você nunca dançou. Se você se acha desengonçada, mas na, quando a vida adulta te convoca essa autorreflexão, vale sim puxar essas memórias, né? E aí você coloca no papel momentos que te deram muito prazer, né? Momentos de atividades que te deram muito prazer. Aí você coloca no papel e depois você olha pra ele e tenta ver alguém com algo que se repetiu, né? E eu acho que aí já vai, já vai sentir te, te apresentar alguma coisa. Tem um tempo ideal pra prática de um hobby? O que eu
0: falo é de um tempo separado, assim, no dia, né? Na semana, no mês. Como é que você
1: orienta? Geralmente, Maísa, depende muito do sujeito. Porque tem, tem pacientes meus aqui, que moram aqui em Fortaleza, sozinhos. A família toda mora longe. Então, para esses pacientes, eu indico, meu Deus, assim, se cuide pelo menos uma vez na semana, né? Reserve um momento intenso só para você, porque senão você não vai dar conta. Começa segunda-feira e vem tudo de novo, né? Então, geralmente, geralmente, depende de como esse paciente consegue suportar as dores e o mal-estar dele durante a semana. Quando é um paciente já que tem uma, uma boa capacidade de resiliência, que tem uma família, que tem uma rede de apoio, né? Esse hobby é muito a critério dele, né? Uma vez por semana, 15, 15 dias. Esse ritmo quem vai dizer, é muito a sua necessidade, né, de, de se nutrir, porque o hobby, ele faz exatamente isso, ele fortalece o teu ego, né, ele permite que você entre em contato consigo, com os seus desejos, né, com a sua essência, e faz com que você se desenvolva nisso, e então vai depender de como você administra aí tuas emoções. Mas geralmente, uma vez por semana, né, pelo final, durante o final de semana, ou em 15 15 dias, quando a pessoa já é bem mais autoregulada, né.
0: Uhum. Só para a gente finalizar, você sabe também que eu lembro de pessoas que a vida inteira, elas passam por centenas de atividades e tem até quem diga assim, nossa, mas o plano não para em nenhuma, né? Testa todas, faz todas, isso é bom ou não? Ou quem olha diz assim, mas você não para, você não faz isso, não leva adiante, começa, para, começa outra, para,
1: começa outra atividade... O movimento sempre é bom, mas é claro que o excesso faz a gente prestar atenção nesse, nesse movimento. Cabe essas pessoas se questionarem. O que é que elas estão atrás? Elas estão buscando tanto o quê? Será que é realmente um hobby? Cabe essa reflexão. Mas, em geral, o movimento é sempre bom. Eu atendo pacientes mais idosas que estão aqui aprendendo a, a tricotar, depois estão aprendendo a pintar Então, nessa busca de se encontrar, né, de parar... Mas quando é em excesso essa música, aí sim, né? Aí a gente cabe aí uma reflexão, né? É isso.
0: Então, Ravena, eu acho que é importante a gente despertar, né? Quem acompanha a gente aqui para isso. Quem não tem um hobby ainda pode experimentar algo, né? Que nem conhece, porque conhecer também é uma forma de gostar ou não, né? Dedicar um tempo, se organizar. É, se conectar com, com as pessoas, para daí sim começar a perceber os resultados, né? Na autoestima, na confiança e aquelas tais endorfinas que eu falei ali no início. É isso, nosso cérebro libera, a gente curte os tais dos neurotransmissores da
1: felicidade, né? Exato, e é sempre bom lembrar né, que tem um jargão que fala que é um bom hobby, é metade do trabalho. Opa! Se a gente pudesse ter esse autocuidado, né, e tentar construir isso, né, a gente vai estar tá andando aí muitos passos na frente. Pois muito obrigada então por estar com a gente. Aliás, qual é seu hobby? <risos> Eu adoro pintar
0: aquarela. Que legal, muito bom, bonito, um belo de um hobby. pena de Vasconcelos, muito obrigada. Foi bom ter você aqui com a gente. Até a próxima. Até a próxima, Marisa. Obrigada. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar cinco estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. Você pode ainda dizer o que você achou desse episódio, deixa aí sua resposta. Pode ser uma pergunta, pode ser uma sugestão de tema para esses nossos papos. E se inscreve no nosso canal do YouTube, assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedcara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Lene Digital. Até a próxima. Saúde!